0: 现在的东西这个是，这话就远了。我是七一年去，一九七一年三月十五号。哎呀，这个艰苦的程度是不可言状。小时候上体育课下雨了不能上体育课，体育老师就讲故事，讲入党活动。哎听得津津有味。东方红以前听说过的，我们小时候听说过的，东方红拖拉机,机有名了。我等到毕业了，分到徐州地区，徐州地区分到东海县，东海县分到双店。我想以前我在建设兵团那么苦的。我现在到马洪边，那些人还在？还在农场里头了
1: 。你正在收听的这一期是《入侵耳朵》正式版的第一期，它的创作源于我对波克可探索方向的一丝思考。起因是这样的：我过去的一年里住在无锡，时不时会和这边的亲戚，我的大姨一家一起吃饭。大姨夫是无锡人，我对无锡的印象很大程度上就来自于我对他的印象。他不是那种表现上就非常热情好客的人，不怎么会招呼和笼络，但是内心却很友善。可能每个人都有一个这样的亲戚吧，就是你作为一个孩子和他相处起来的时候会很舒适，不太会有那种被当小孩看待的感觉。他也不会动不动就给你讲大道理，反而是愿意讲很多故事。有一次他在饭桌上和我讲起过去的事情，那个丰富程度真的是超乎我的意料。无锡的过往被打成右派的同事，昂贵的电视机和自行车，以及无法磨灭的知青生活。我这才发现，我们这些父母辈经历过的人生跨度之大，真的是前所未有。尤其是小镇出生的他们，他们自己的父母，我们的爷爷奶奶辈，可能识字率都不高，而他们在剧烈变革的环境下长大，年轻的时候可能还在务农，然后就不断经历中国的工业化、现代化，甚至是电子化。电灯代替了油灯，结婚的时候最时髦的彩礼是洗衣机、收音机、自行车、电风扇，呃，还买不起电视机。后来又碰上互联网时代、移动互联网时代，学着微信啊、移动支付，更别提还有那些激荡的运动和风暴。他们的故事就仿佛是人类文明的一个缩影，而这些故事深入到了我们在历史上看不见的细节点，这是读书完全得不到的感受。于是我开始寻找一种方式去记录它。文字太过严谨、太书面，又要写太久，我自己的功力不够；视频太碎片，时长有限，大制作的门槛又太高，他们又不太信任镜头。所以思来想去，我发现播客居然是最适合记录这些故事的媒介。录播客没有侵入性，很放松，让表达变成了一件相对容易的事情。我在想，也许经历过动荡年代的他们，也会需要一次长时间的倾诉和被倾听。就像是完成一次心理咨询。影像诞生以后，我们有了家庭相册、家庭 DV， 他们可以承载那些幸福的时刻，他们可以记录结果，但他们不能记录的是那些结果背后的缘由，看不见的东西，幸福之外的困扰、彷徨、纠结、痛苦，那些人生的常态。但是波克可以，我想这可能也是波克作为一个新的媒介值得探索的方向之一。那接下来这个故事来自于我的大姨夫。和他被知青下乡运动改变的命运，一切要从五十年前说起
0: 。哎呀，要说知青这个东西，这个是好，这话就远了。嗯，之前呢，简单的说，实际是没有知识的人，学没上完，不是没上完，是没有学上了。小学毕业、初中毕业没有学上了，学校就停课了。自身呢，停留在小学水平、初中水平、高中水平也有的。然后呢，用文化大革面。一切都停下来了，社会停顿了，你就也没有工作可做，所以怎么办？为了解决就业的问题，毛主席一声令下，叫你想到农村去接受贫下中再教育，就是这样。实际，农村人、贫下中呢，欢迎不欢迎？又欢迎又不欢迎？欢迎的，哟、哎，这是毕竟来的年轻人不是我们这里土生土长的城里来的。要是不欢迎呢？多了个人要吃要喝要住，不是一个甚至一批，是不是啊？但是我当之前是。不是说你想不想去，想去也得去，不想去也得去，是这样的。对于我来说，是我很高兴。为什么？又不要人动员了。我那时候去的时候很好玩的。哎，人说来找知青的、哎。中国人民解放军江苏什么南京军区江苏生产精神病呢？是跟参军似的，啊，实际是诱惑我们的。那很好。那待在家里也没学生，那十十几岁的人，对不对啊？十几岁，也没学生，也没工作做。城市里头嘛，你去做什么？他企业里不招，工厂里不招，机关里更不招，就是招你，你也不会。哎，设置也没有，就是一切都停止，就去了吧。所以一去嘛，到生产建设兵团跟这个农村里生产都不一样，他是什么？跟部队一样，有师、团、连，连里头没有排班、班这样军队编制的，很好玩的、啊、早上起来嘛，他是。这样啊，也有那个军号，军号不是吹的，军号是广播的，它一个广一广播线呵呵，很有意思的。那一条广播线，广播线呢，就是他这个这不是自己连的搞事的，至少团一结团播，他是播的那个起床号，晚上嘛熄灯号是这样。然后呢，他又一条线，一条线很好，有意思，新兴的线。你说说你们现在都不理解，他又把铡到。往上一推就是广播，往底下一推就是电话，所以他呢，这个、广播结束呢，他有有最后一句话是，请把铡刀搬到电话位置，哎、嗯，然后电话呢连的那是幺的幺的电话，就是这样。然后呢，这个你不打电话了，第二天早上呢起来要把铡刀往推到那个广播线上，得要通广播。这个他因为这个那是好像军事化的，那个广播是以前在我们这个无锡的话，广播是有以前广播呢街上都有广播。后来到那个，包括无锡农村里头也有广播了。他一个一个村庄上也在这个中心地方有个广播喇叭，广播喇叭以前他就放文化大革命的歌曲，后来以之前也放过这二轻音乐什么的这二而且也中国熄灯呢广播结束了到最后一曲，放放新闻，革命歌曲，哎，大篇文章这样。我是71年去， 1 9 7一年3月15号过完年。过完年来招了，招了说说说，南京去了，好吃三十八斤粮食，有十五块钱，啊、呃，很高兴。在家里一分钱没有，肚子也吃不饱，蹲在家里干什么？现在是无锡啊、江南、鱼米之乡很好的地方，那是我的从小印象脑筋中就是，什么好不好的？那当然也没见过其他地方，小孩子也没有机会到其他地方去，可想而知其他地方就更差，吃不饱饭。你十几岁？十六七岁的小孩子，正吃饭、正发育的时候，始终是不觉肚子饿哎。不要说菜是不要谈了，家里弟兄又多，父母亲也失业，死路一条了。走一个就家家里减轻个负担。我哥下放了，下放在哪里？就在无锡的现在那个金城湾，你知道？有个金城湾，现在金城湾公园那个地方，那里原来也是也是也是那个农村生产队里头，就叫五里湖的边上。现在有风景区了，很好喽。那里光长点芦苇啊、水葫芦啊那些东西，哎，水面上也有种的那个菱角。现在看看不是很好了，诗情画意的地方很好了。还有那下方的马山，马山那个东西，那个地方离市区那么远，那个那个时候说公交车没有，要乘船，到那里乘船要早上开，到下午甚至到傍晚要一天时间才能到。现在公交车八十八路很快啊，那个地方跟这个无锡这个。落地是隔开的，是个岛，所以那里也不行。还有到现在的前州，就是往，往这常州、溧水那边去一个地方叫前州，他们下放在的地方就在无锡本地的。所以到苏北，就苏北吧，苏北很好的，哎，有三十八斤口粮，那里怎么的饿不死我了？有的吃了家里二十四斤口粮，那是你学生，就是或者城镇居民就二十四斤口粮。三十八斤口粮了，我一天可以吃一,一斤多口粮。还有九块钱，你家里一分钱没有，父母也没有钱，父母还有上面我爷爷奶奶上一辈，我到我父母，到我们兄兄妹五个，个个都下，我妹妹也下放，我妹妹下放在就是五里湖那边，现现在有一个有一个摩天轮，摩天轮那个地方，那个叫里湖农场啊，很荒凉了，就长点芦苇野草，有点鱼池，农村的鱼池也都集体死了没有的。哎，那个这路又不好走，我去过。那个鱼池山，它不有那个鱼池，不是田字形的是吧？一个个的，上面都是乱石块，那个阿、啊、里阿、啊、里磕磕歪歪磕，那个人觉得要磨破，穿了鞋鞋底都要磨坏了。嗯、去了以后不敢去，小时候上那里玩，到那鱼池上去玩。哎、呃，哪里好呢？他们就维护沼田，没有地，没有地，地少，因为他这个垃圾的土的什么东西，这个不需要多少，我去维护，我了一大亏。我有点搞有，我们以前在学校去维护朝天也维护的啊。我也在那个在现在这个宝源头住方向去那里，不有两座桥啊？现在叫双红是吧？一座两座桥是用石子盖的，它有六十个桥墩，它六十大寿头盖的，六十个桥墩。后来现在这边又又造了一座，左手又又一座桥嘛，就在桥的西面。这个桥的东面就是东里湖，桥的西面叫西里湖啊。里湖嘛是现在都封进去了，里湖，只要我们头脑中就是，有什么，就是门口跳那个湖啊，天天看见，哪天不看见是吧？天天看见湖水不清，那个时候好处是水清，河里的水清。我们门口的河，我们门口一条河叫马里港。马里港现在在公交站站那里有一座桥，就叫马马里港桥。我们呢就在这个马力港里港到里湖的拐弯口，他们那里几座桥。现在我现在往南去。或者往苏州方向去，从公路、水路都要走那里？是个交通要道，所以交又是交通要道地方，它破坏的越快，它把老的都吃掉了。要对公路有水路，嗯，所以那座桥，我们那个地方原来老家叫南桥哎，这是最南面一座桥叫南桥，中间一座桥就叫中桥，中桥往北就叫北桥，就是那以前其地面就是这样来的。北桥、中桥、南桥，现在中桥还在，南桥也有，现在叫阜城中学那里一大座桥，叫叫南桥。辅仁中学，那一过南桥就进入五里湖了。五里方向呢，这帮人就现在往长广西，往太湖；另外这里一条方向呢，就是往现在的这个叫什么？往华庄、新安、苏州，都是这走两把分开去了。那是从无锡到苏州的话，都是坐船。你看这北京门口，门口条河很好玩的、啊。那河以前我们小时候就有游艇的。那个汽艇很漂亮，你们没见过，现在没有了。那个汽艇奶油色的，双层的汽艇哦，哎呀，那外国人坐在船头神气的很啊，戴着墨镜啊。我们看了，哎呀，还是外国人这个样子的、啊。哎，他们往屋里到屋里湖到梨园那边去游玩的。我们这里岸上看看，有的人看到目瞪口呆，很好奇，戴着墨镜。还有那是女的啊，外国女人很开放啦、啊，袒胸露背的，就就这两个胸罩、啊，这个裤短裤短的夏天啊。我们看到以后说流氓了，那小孩子流氓的，那是眼光就这样。现在好了，看到呢，一路走么了？就在我们门口开过，天天开。还有巡逻艇，无锡公安局水乡分局的巡逻艇啊，这个汽艇开快啊，啊，真、这、的、个、很有意思。现在说到那个什么水，那个古镇的水乡去玩，我们什么去？我们自己家就在水，那个、古镇里头就在水乡里头。唯一的缺点就吃不饱，所以这个没有什么可留恋的。走吧。苏北就苏北去了，苏北去，我们就住在这个现在这个现在这个，呃、這個這個嗯，无锡市无锡县，它是搀和在一起因为原来它本来就是一个地方，人为的分割開,开了，把无锡县的县城提出来变成无锡市，周围还是叫无锡县，分开所以这里头、啊、说不清。现在是有又混合在一起的，是叫九分并和九合并分。住在招待所里头一个晚上，第二天走了，这里往到苏北去就走西城路到江阴，江阴嘛还。没有人多啊、哦，没有那个长江大桥，只有人多、气多。那到王天刚，哎、嗯，后来说是王天刚，把我也记不清了。就以前那种老式的公交车，人都坐在上头，行李有什么行李啊？这离家离家就一个提箱，我个提箱现,现在还在，个帆布箱，就那么大的。每个人三十块钱安置费，三十块钱啊，发了一本毛泽东全集的精装本，就就有那么大，现在还在了。一路走好。嗯过江喽，一过江阴到苏北，江阴过去晋江，那是江阴也是县，晋江也是县，到晋江县喽。看喽，到苏北喽，苏南到苏北巨大心理上落差，其实是没有什么。汽车一路开一路开又不像现在的路，那个、路很颠呐。一路开一路开，开开开开，一直开到淮安。看到淮安，看县城里头倒蛮好，哈哈，那淮安古城，那个城楼、城门古色古香的啊。还有个城门洞山嘛，哎，很好，不错，这个地方，哎，我们无锡这个城城墙的城门都撤掉了，没有了。大概什么时候无锡的城墙都解放以后？当时候我很小时候，反正我没见过，没有印象。除了我们比我年纪更大的人，他有印象。哎，还有城门呢，又很好，这个地方不错。真的，你像现在到哪里看到城墙，是觉得这地方不错啊？你要到时安，看见城城城墙城门不错，到这个。当这个屈服看见是吧？那个城门城墙不错，古色古香的。嗯，现在无锡拆掉了，也在后悔，在新改改加文物是吧？拆掉可能也在后悔了。他说不错，哪知道哪里稍微停了停，加了加油，往右开了，又往下面开，一直到了傍晚，开到环安县下面一个公社，那叫什么？一个叫现在叫反集公社所在地。公社所在地比我们南方所在公社地呢，好像是要差是差不少。全是土，这山上的路嘛，全是土，这里头都是土。哎呀，你从这个泥走到，泥爬到腿上，各个连上来领人喽，点名了，点谁谁谁谁谁排队到这里，好，你们到一连啊，一连来的人就把人领过去，你们几个人这些人到二连，就是这么分到各个山，全部四散开来了。这样的哇，分到连队里头，这个连队离开这个公社所在地点有十几里路，大概那时候我们年纪轻，走一个小时可以走到，要去就走。没有其他任何交通工具，到了那里老之前欢迎新之前哎呦，到晚上了欢迎新也没有电，也没有电一个微灯，微灯看没看见过啊？微灯就是什么叫微灯？那个桅你们见没见过？船上，船上不要扯帆的嘛，帆或者船头、船尾中间，那个灯就挂在这个桅杆上叫桅杆上的灯就叫微灯。这微灯呢，它不怕风的，所以在野地里这个船开的时候，它也能点，也底底下是煤油，它有个灯罩，这个火大火烧可以控制一点，就是个尾灯，很暗的啊。大家欢迎新四青咯，当时不是文化大革命嘛，都唱歌的啊，革命歌曲、样板样板戏啊什么的。哦，说新四青哪个人来来唱一首歌啊？哪个人谁也不做声，啊，谁也不做声。那个陌生地方，对不对？新四青之间也大家互相不认识，对啦，因为大家也不认识。这个面面相觑，眠眠去的<笑>我那时候我小啊，在十几岁、十七岁、十,岁十八岁虚岁，刚刚过完年呢。十几岁、十七虚岁,岁,岁、十八岁，说小也不小，说大也不大。那个连连长是是小五兄弟，你起来唱一个，唱一个，给给他点着了。他坐在我边上是连长，我也不知道他是连长。其实这也是个老农民，唱什么？你就老之前不唱革命歌曲样板戏吗？你样板戏会不会？样板戏有会有不会，对吧？<笑>以前那高音喇叭天天唱，也没人教嘞。那是无锡，我这个电扇到时量说话，在南桥这个桥上，那个桥跟清明桥一模一样的桥，叫什么拱桥石头的。后来这后来慢慢塌下来，后来就拆掉那个那个山头石头的那个什么的，后来跟杭州什么园林公司买去的哇，得有再掉到水里，又去捞出来。那一座座中桥，所有桥都是这样。现在都没有了。这、那个清明桥现在稀奇得不得了，我们天天走这个桥啊，还是过清明桥哪要去看了？根本不需要去看了。拱桥，拱桥在拱桥有几拱？这个桥说到桥也很好玩了、啊。这个桥在南方水乡的拱桥，你包括苏州或者长沙、江阴这一带都是这样，桥的，一拱，一个就这叫一拱。那如果再来一拱叫双拱，如果再来一拱叫三拱，古人很聪明的、啊。一般到我们这三公，就现在五十三公桥还有叫阳明大桥，插在那里。现在就在这个，就在太湖街道那里啊，也在我们老家的南,南桥的南面，就叫阳明大桥。现在不有个阳明街道嘛？以前叫阳明乡、阳明公社，这是个古名字，古时候就有的这个阳明大桥。边上还有一座小桥，拐弯有一座小桥叫阳明小桥，这两座桥还在了。这个桥我们天天走过，我们南桥天天现在还要要到。要到哪里？到古镇水乡去看了玩了，要消死了！真是唱叫唱歌谁？哎，是个没事。唱歌不要紧，唱的好坏不管。这个你这个就是表示你这个这个叫叫叫上上下下的决心啊，革命的意志力啊。嗯，来就来一个吧，给他第六个你也退不了了。那人家说星期天来一个，星期天来一个，来嘛就来一个了。唱一个什么样班型的，打一个歌曲，反正都会唱。你说说，刚才说的桥嘛，我们你那个桥上背一个大喇装个大喇叭，那是因为桥是这个桥嘛，就是一个桥这边，一个桥,边一个桥那边，这边是条街，中间是条河，河这边又是条街，这个这个桥这边呢，两边都是街，十字路口的都是古街，这里那里的人口集中地方，所以装了个大喇叭，喊起来大家比较容易听见，去的人也比较多，所以就等于一个古镇。大喇叭里面也是文化大革命啊，毛主席啊，最高指示啊这些、个、东西。空下来嘛，就是播送革命歌曲，听都听。我家里没有的。后来到后文化大革命，后来有家里每每家装一个小喇叭，一个小喇叭，它有一个一个拉线开关，你没见过拉线开关，拉线开关就就那么大，一根绳子，一根线，它上把档开了，头一关，如果电灯啪就开了，然后这样啪它一下就关了，它那个有三档。第一档升清点，第二档加点，第三档最高音就是这样。听歌曲嘛，都会了哇、啊。以前呢，听那个歌曲叫什么歌曲的？现在叫沙家班，以前不叫沙家班，以前叫罗当火种。罗当火种哦，以前我们小时候上体育课，下雨了不能上体育课，体育老师就讲故事，讲罗当火种，哟，听得津津有味。哎，后来变成沙家班了，这不就是以前的罗当火种嘛，是吧？以前就演戏，以前戏剧还有什么剧都演过了，看过了。这个是这个这一点呢，这个南方说说呢，说北就有很大区别。这方面好像跟说北比是这个要丰富一点，这方面内容。好、啊，再来就唱一个，哎、啊，唱了个哦，说好好好，唱的好，唱的好，唱个什么我都忘记了，哎、啊，都忘记了。然、啊、后第二天哈、啊，这个小五岁蛮好的。讲当初老子的队伍。这里插入一
1: 个延伸环节：京剧《沙家浜》是文革时期的经典样板戏，改编自沪剧《炉蛋火种》，描述的是江南新四军在阳澄湖畔的敌后抗战事迹。改编版《沙家浜》的主要执笔者是汪曾祺。我手边正好有一本四川人民出版社出版的汪曾祺的小集《在西南联大》，其中一张就叫做《关于沙家浜》，我来给大家复述一段： 1963年冬天，江青到上海看戏，回北京后带回两个沪剧剧本。一个炉蛋火种，一个革命自由后来人，找了中国京剧院和北京京剧团的负责人去，叫改编成京剧。北京京剧团认购了炉蛋火种，之所以选中炉蛋火种，大概是因为主角是旦角，可以让赵燕侠演。革命自由后来人归了中国京剧院后，改编为《红灯记》。这次参加执笔的是我和薛恩厚，大概是1964年初春，住广渠门外一个招待所。我记得那几天还下了大雪。我和老薛踏雪到广渠门的一个饭馆里吃过涮羊肉，前后也就是十来天把剧本改出来了。经过比较细致的排练，江青看了，认为可以请毛主席看了。毛主席看了《炉灶火种》，提了几点意见，是江青向薛仁厚、萧甲等人传达的。我是间接知道的。冰的音乐形象不饱满，后面要正面打进去。现在后面是闹剧，戏是两节，改起来不困难，不改就这样演也可以，戏是好戏。剧名可以叫沙家浜，故事都发生在这里。我认为毛主席的意见是有道理的，态度也很好，并不强加于人。沙家浜这个剧名是毛主席定的，不是江青定的。最初提出炉荡火种剧名不妥的是谭正林，他说那个时候革命力量已经不是星星之火，已经是燎原之势了。谭正林是江南新四军的领导人，他的话是对的。炉荡和火种在字面上有矛盾，炉荡里都是水，怎么能保存火种呢？有人以为沙家浜是江青取的剧名。并以为沙家浜是江青抓出来的。罗旦火种和江青的关系不大，一些戏曲史家、戏曲评论家都愿意提罗旦火种，不愿意提沙家浜，这实在是一种误解。我们按照江青传达的毛主席的意见改了第三稿。1965年5月，江青在上海审查通过，并定为样板。样板戏这个叫法是这个时候开始提出来的。引用完毕。值得注意的是，汪曾祺的人生也因改编沙家浜而大有不同。早在1958年，他就被划为右派，进行过劳改。而沙家浜的创作使他被江青赏识，在文革期间被控制使用，避免了一些迫害。但等到江青倒台后，汪曾祺第三次变成审查改造对象，被送进学习班。在两年多的时间里，先后写了十几万字的检查材料。人生结束
0: ，唱个什么我都忘记了、哎，都忘记了。然后第二天还，这、啊、小屋睡蛮好的。第二天就下地干活就开始了吧。就开始了，就见到里头一人翻一把铁锹，铁锹大概有那么高，咱那铁锹上面还还有一个脚可以踩。啊，春天三月份，春天播种还没开始啦，先去整地。头一年嘛，春天嘛干旱没有水有要命，那就抗旱。没有水嘛抗旱就是一句空话。等到要种种棉花，先去整地那、这个。基土很硬很硬，是渣，挑水也没有机械化，农村没有嘛。你想想这个兵团的原来这是农场，国营农场应该机械化拖拉机之类的啦。哎、呃，以前我们就是有以前这个双人双铧犁有很先进的这个苏联的老大哥嘞。结果也没看到一个连、一个营里头，一个独立营相当一个团，里头有他那个有有那个履带式的拖拉机，东方红叫。东方红，以前听说过了，我们小时候听说过的，东方红拖拉机是有名的，中国有名，那是洛阳出的，它叫中国拖拉机厂。哦，它这个厂名牌头很厉害的，中国大头的。哎，现在这这个厂不是洛阳有没有了？洛阳的东方红五十匹的马呢，很厉害哦。有有一次来了，来支援我们连里了，来耕地了。它这个连耕地，连耕地加那个粉碎，一下车就解决了。你看一,一下开过去就好，哟，这个东西是好深的，可惜连带的没有有水进进，进也进不来，浇不来，只能人工去浇，哎呀，原始的很啊！等到棉花种下去，那种下去的棉花就是种下去的麻烦，这个种庄稼你就知道了，棉籽种下去，这么一粒一点点，好了发芽了，那两瓣开，长高一点的，哎呀，那个事就多喽，干不完的事，一个有有虫子要去施虫。中根还有草，草长得比棉花快，而且除草，哎，哦哟，那这些一个人干不管，一直干干到棉花长大，它一行一行的封起来了，你这几下草就长不起来了，就这样，然后就要开始到快到夏天了，夏天要要栽水稻了，水稻这个也是很麻烦的事啊，这个现在你吃点米现在我看见这小孩子吃米要、啊、浪费啊，也是要命的，这个米是不容易的。这个国那、这个这个种子，那个稻种，稻种要一粒一粒选，就放在一粒一粒选，选的别的差的都不要，再选好了以后，选好以后进种。我为什么第二个说悉呢？很有意思的。这个呢，连年代里头也必定有两个老农工，比较有经验，我们去做他们的助手，他们就会教你做助手。叫第一个叫选种，那时候之前是你要选毛主席的农业八字宪法。现在没有人知道了，可能袁隆平知道。农业八字宪法：土肥水种没包管种。我现在记得清清，几十年过去记得清清楚楚啊。农业嘛，第一个要件是土，土壤、肥料、土肥、水，没有水也不行，是吧？第、这、二个种子，你这个具备的要种子。米就和李密说：管田间管理，这就自我保护。自我保护很重要，叫治虫、治病，他会生病啊。叫我们去观察这个稻水稻有没有生病，我们不懂啊，他老农工懂，所以大概我们团部专门有一个，还有公社里有一个技术员，哎，他有他他给你报的，最近有什么趋向，要大家注意观察，再有什么有稻螟虫，有一龄虫、二龄虫，还有卷一虫，把稻叶子卷起来，头这个虫子它吃稻叶的，给它出来以后，我这个稻这个身子给它吃断了，这个就废的了。你弟弟要去看，要去选，发现以后。要去治治叫打药，打药一个一开始都喷那个一些没有高效农药，喷的叫什么六六六， 66, 这这这种药粉六六六， 66, 我们无锡土话叫六六六。还有那叫妮妮叫二二三，那个二二三可以香了水以后就喷了好的，后来二二三可以加可以可以打蚊子，可以打蚊子。后来出来滴滴畏，哎，这种后来就是哪个想不开是要自杀，就是和这个东西有的。哎，但是那时候没有这方面。以前自杀的人也很少，虽然穷吃不饱，自杀的人很少。自杀有也有，那感情纠纷的有。以前我们在南桥时候呢，跳河的，现在是跳楼的，是吧？跳河，跳河呢也很容易死的，也不注意，人家分八两分钟就死的了。所以当时发现救上来能救活。有的人到到到我们那里跳河呢，他是跳五里湖的，跳楼。现在已现在那五里湖那里有座金城桥，现在这个人民医院那个金城路上有个金城大桥吧。但是后来，真真正的金城桥现在就在现在武夷公园里头有个金城桥，它上面有个中华民国几年我忘记了我们经常走过了一座一座桥叫金城桥。那里金城桥现在它现在不是呢有一个中间有一个什么岛了？那个岛呢，以前那个岛上其实是也是地下，就是可以种地的。我们叫它，那么它四面都不靠，靠两座桥连起来的，这是一块。这里又过去到这个岛上。到这里又又一座桥，再到那边，到金城湾里头去了。那个岛我们叫葫芦岩，哎，因为它四面都是水，是不过重点东西，上面有草，我们经常去割草那里。但是他们自杀的人啊，跑到那金城桥，也不敢跳下去，也不敢去走到水，因为河边没有护栏的，都随便走。我们小时候呢，大人呢、啊、就说，因为水边不要去，河边不要去，我们天天在河边走，河边在走嘞，夏天那个水嘛，龙叫嘛龙龙水，拿个砖头嘛打打打水漂、啊瓦片打打水漂，还捡个子弹壳，捡个铜板铜钱，经常能捡到。我们捡铜板铜钱多了，都给我把一点什都都给他收去了呵呵，是这样的。后来开始，我们林里没有人喝农药了，没有这回事的。但是也农药中毒了，打药以后农药中毒了，大棉花，棉花就长高了，到那么高，腿。都在里头打了农药以后，这个皮肤吸收中毒，还有这个还有以前没什么保护的东西，可能口罩都没有，没吸进去的农药中毒了。那个的那个都是不是很严重的，有的休息休息，喝多喝点水好了；有的就要到医院里配点药。那个中毒的就是要叫阿托品，你看我第一个知道阿托品，要命的，就类似类似类似。再想想，收伤，等到去消，那是在水稻的同时就是收小麦，收小麦这个东西。收小麦要抢，不能磨时间的。你今天不收，夜里下雨，完蛋了就等于白种了。第二天马上天好还不要讲，如果连下几天，你这个小麦等于，小麦还没收，它上面就发芽了，有都发霉了，那完蛋。绝收！哎呀，哪年这个发大水哦？嗯、1 9 7一年夏天发大水哦，所以我们这就长江几号水，所以那时候不知道外面的形只知道水那么高，排也排不出去，外面的河里都是水，用水泵往外抽。抽也来不及啊！那个水面再大呢，外边水水泵很小，抽抽不出去。个小门，小门，小门那么高，它没上没上，后来都连那个没有水都淹没了，那棉花也淹没了，一点办法没有。现着大口径那个水泵，以前呢，以前我们在学校的时候看那个无锡自来水厂那个水泵多大，自来水厂那个水,水管子。从五里湖抽水到自来水厂，在中桥一个水厂，在我们学校前面，水管那么臭，还、哎、他妈个人只要稍微就能进去了，这样低着头就能进去了。有那么大的水管，那个水泵就那么大，哎，那个水哗哗的，真是那个机机械的化的力量厉害。到了农场里头，那么就那么一点那个小水泵臭死在抽呢，在地里水不见地，天嘛还在下，下毛线下雨嘛，好了话休息休息了哇。哎，是大多数人好像少数了，不能，就是要去看水情，要去巡逻。哎，就是这样。到好像汛汛期过喽，地里小慢麦烂掉了，棉花被淹死了。水好不容易，地里的水这个突然含水量很高，含水量很高，有什么办法？地下水位高嘛，没有办法。好那还是吃饭有保证，三十六块钱早，啊，不是三十六斤，三十八斤口粮加十五块钱，按月发给你还行，吃饭九块钱。发的饭菜票给你发九块钱饭菜票，六块钱的用钱还可以。在比如在老家在家里一分钱没有，我父母讲，我、哦、父亲写信了，你十五块钱啦，一个人十五块，在家里头我们还没有平均，还没有一个人十五块啦。你要勤俭节约，要怎么怎么怎么，要爱惜。跟我讲自家各样咯，这个一丝一缕都来之不易，是一做一饭不能浪费啊。自家各样的我都是现在好好长时间不说都记不清了，日用品都要爱惜。这个不，其实不用他说，什么都知道。哎，他但是还要跟你说写封信呢，隔段时间写封信呢。这些信一开始过了，丢失的不少。后来也不知道这个哪个的影响，后来慢慢慢慢我就一直收在那里，收在那里。现在我父亲的过世呢，那个信从我去了有大半年时候到年底过年，那时候我就开始信都收起了。所以我父亲写给我的信，不是有几十封信，一直到一直我到。到各个地方，到东海县，东海县后来不是多少年以后，我都始终收好些，不少信都收的，不多，一大纸那么一大纸，现在还在。我前两天偶尔翻出来看看，叫我们字要写好一点，哎，说字写太不像样，要要练，要向谁个谁个学谁，像我哥学的，我哥字写的很好，还有我伯父写的字也很好，说他自己写字，其实我父亲写字也不错的。他他说字写得不好，没有你，没有你老婆婆写得好，就是他哥写得好。你呢，没有你哥写的，没有我哥写得好。他年轻时候吃了个亏，他解放，十九年解放，无锡解放，南京解放，谁南京解放了？中山风雨起苍黄，先打南京，南京解放，国民党打败了，变共产党天下，了，所以他就失业了，改朝换代失业，失业就回到无锡，回来讲，无锡解放也是共产党天下，不是国民党的。那时候大量需要人，就招，政府部门各个单位都招人，招人他就也是那、这个，无锡邮政局招人，招人也要考试，招聘要考试。说就是说他的字写的不好，没有录取。他一直刻骨铭心，没有录取。后来又是哪里招工，哪里招工都有。所以我这个伯父老伯伯就是，他后来那是哪里招工，就是这个铁路铁路上招工，铁路招工不招在无锡，招在广西。你到现在是你哪里条件再好，工资再高也没人去啊。无锡到广西来，几千里路要坐好几天火车了。后来就去了，他就去了。后来年纪大，退休也回来，呃，调无锡，后来在无锡退休了。现在还活的，我老婆婆九十九岁了，现在还在呢。说实要向他们学习，知识也好一点，知识也好一点很不容易的。我现在写成这样的知识也是下了很多功夫了。哎、嗯，现在说实，说起来是马马虎虎，但是还不行。这，现在写字比以前是有进步，不错。为什么？经常写，后来因为到医院去写病历。病例要检，他要质量检查、规格，还有内容，还有最最大的一项，一份东西来看。要这个字写的难看不行。我们这个有不少同事字写很难看重写。重写不是现在电脑改改行哦，以前重写是一笔画写的哦。一份病例四页纸那么大的纸，要四到五张纸重写一个什么？重写没有一个小时写不下来，一个小时写的快才行，写的慢了还不行。中间不能有一个错字，病例不能涂改。涂改以以前我们呢，这个用那个把十页的，还小刀子刮刮了什么的。后来一整个病例不能涂改，如果有一个字涂改，就是这些字要重写。这个字你一开一张纸，一开始写错一个字，哎呦重写吧。你张纸都写完，到最后你错一个字，要命了，整个就重写吧。重写必然跟原来不一样，不是电脑啊。重写你不最后一个字可能不是落在这最后，可能在半行，可能还是。可能缩回去，可能还也往后拖，那个后面你不重新的也研究不起来啊。那这个写病历这都是有的人很头疼的、啊。我在东海县医院东扯西扯了，东海县医院好多大学生写的字啊，能、呃、说是说狗尾巴圈啊，还有一个拿枪做事，费用了很大的劲啊，毕业没拿证呢，他写的不行。东海县医院有个叫一个姓孙的医生，叫孙兴光，后来跟朱光培那个院长结婚。张医生，你写字写笔力怎么好了？我也抄你的笔力，你抄笔力跟我说什么？放在护士间里拿里去抄了？不要跟我说。他你，你是个你这个是写怎么写的好？我这个字字写写得好嘛？你就没有办法的话，你自己练，它，练，天天练，怎么练也练不好，练多少年都练不好，写不好。哦，你这个死练不行的话，这个基本功，你、那个手拿放松一点嘛。你这不看住不看住，你是怎么写的快？你这样不就轻松了吗？来回。这里不动，我说这样快了。你这个这样看住，你这个这样一个一个一个移，哎，都不灵活。这个笔嘛，姿势也不准。从小打笔时就没拿你现在二三十岁怎么正改的这过来？在那个建设兵团农场里是，除了干活，我们就盼下雨天好休息，不用干活。下雨天也休息不了，下雨天怎么学习喽？学毛泽东选集，读报纸，读报纸呢？那什报纸呢？是，一份《人民日报》，还一份南京军区的一份报纸叫《人民前线报》。大流人家来念，来念，有的人会念，有的人不会念。念报纸，这个念报纸我就得到好处了。这个念报纸啊，是报纸上有字，不是不认识有生字。其实不是生字，就是你识的字不多就是了。有的字就不是，不识嘛，你念报纸时候你，你把那生字就停在那里，那出洋瞎了，很好玩的。要换个多报人，就是要站你那多多报人。我读报嘛，我就读多了呗。我听他们也出来，他听到那，哎呀，这个字不认识，我们肯定知道他那个字不认识，就蹲在那里，卡在那里。嗯，我那灵活点，我说不认识就跳过去了呗，你跳过去，啊，跳过去也不是个事、啊，那个字不是，我要要,要你要认识他是吧？哎，事后认识没？也没有地方去找，去买本字典，新华字典了，字典现在还在的，一块钱啊。这中间缺了好几页的，我的手手抄进去的呢，那是个字很难了、啊，抄进去的。这边字典一块钱，这个缺页的，现在这个不可能到不可能到市面上来的，在还有个塑料封面地方，或者其他字典、抄上去缺页的，一块钱，一九七一年的了。这这边字典，我叫无意中捡，我今天讲给你听啊，嗯、无意中捡很好玩的。买那个字典呢，我回来，今年要哪篇报纸，我先浏览一遍，哪个字不认时间样咔查一下，是吧？查一下，念报纸就顺溜多了。就这样，还有有的有的没注意到的，没注意到嘛？我连一通就跳过去了吧，对不对？那句话不念出来可以了吧？人家又不知道了。结果连你都知道，小张买了本字典，一块钱啊，这他可能有有有有标价的，反正是一块钱买的。这样也就是，其实是很普通。后来人家盈利啊，他有个宣传股，还有个政治股，还有一个政工股，他们有时又等于是上面又到连带里来。来来来来来看看这样，看看说连的这个之前怎么样，新之前老之前，哎，人家说诶一个新之前小张买了本字典，就这样的，哎，说哪个啥、啊？看看了，哦，小要是你呀、啊、哈，哎、哦，买本字典，这事情也就过去了是。然后这个念了报纸，不是光念过就算了，念过以后要写，写那个心得体会，要表决心，要写大批判的文章。哦，那就更头疼了。不是念报纸那么简单，念过就算了。那个每个人都要写，哈要命啊！每个人都要写，写嘛，脑子自己脑子里有多少东西啊？现在说天下文章一大抄，那抄呗，抄朋友们有，就是两份报纸，《人民日报》跟《人民前线报》，那抄呗。这边还有老三篇，毛主《毛主席的选集》、《毛主席语录》、《本章》，抄呗。那还有零标了，零标。的，林彪的。这个一对一,一夜、一帮一谈性活动啊呀，名堂多了。写出来以后呢，还要用毛笔写，写了以后呢要贴出来一面，一面墙上面，上面呢要有一个横幅，再两个竖幅，中间贴一张张贴好，要要写出来，要写出来，写出来那些人更头疼了，大绝大多数人都头疼了，那毛笔写抄出来的。拿不起，那么这个年龄哪个人字写的可以一点，都是有数的。谁谁谁谁那抄，那抄我抄我自己的写写，然后人年龄那一百多人哪抄得过来是吧？有的人就空白，多少天写不出来，多少天写不出来，那他们一下你帮帮忙，也就帮帮忙就是了。这个一个线穿栏，等于是以前都有线穿栏，就像你上学校的那个后面和板上，或者是给弄个线穿栏之类的。这个一设计呢也是平常，这个呢是这样的个机会。就是等，是是有准备的机会来了啊！各连队解散了，不是解散，他那个地方原来是农民的地，后来要归还这个老百姓，我们就撤退了。撤退有个移交工作，很多事啊，很多事。首先是什么？有什么什么东西要登记造册？登记造这个营部嘛，我们到每个连队派几个人来，连队指明几个人，连长、指导员、会计、文书，哎，在在这个。各个班，或者抽个比较合适的做这方面事的人啊。我们大堂好多都在准备走了，打的背包走了。这小张你留下来，留下来帮这个登记登记这个哈。哦，登记不有这个文书嘛，是吧？文书他没有底根了，说说不知道底根跟这个现在要还有什么东西？底根上是有，现在是有什么东西，一样要对照起来，或者是或者底根上有一把锄头，你先把锄头要对得上，你要这样。好、哦，留下来嘛，只好留下来呢。留下来好两个月，哎呀，他蛮好，好两个月不用干活了，很开心。他们呢，乘着拖拉机，那个是以前那个铁牛，就这个一、那个轮子很高很高的，一人高的那个轮子、哦，开一天开到香水黄海农场，他们个坐一天拖拉机颠簸颠簸要命的，坐在背包上，自己拿个被子打了个背包上，坐在车厢里头要要命的呵呵。嗯，好，我们留下来干移叫工作。弄好，弄好，一交工作，好两个月不用干活，蛮舒服。后来弄好了种，也过去了。后来也过去，他们才你倒好，你小子啊，好两个月倒好舒服了。那这个也就不是我想要的是吧？他们还嫉妒你。其实这个也很普通。好了，到了年代以后，那瑶民楼那边一片荒地哦，一片荒地,片黄地，地山，那我们到秋天十月份过去，就很冷了，下雪喽，下雪，雪又不大，又刮风。不下水，那个后来它又化掉了。那化掉，地上还是白的噻、啊。哦，地上一层盐，一层盐碱，不好种那个水咸呢，还咸又碱又咸。好了，整个比淮安辛苦多了，淮安辛苦到这里更辛苦。那只能大家一起干呗，有什么办法？没有办法的哦。所以啊，还是要整地，那个地要命哦，那个地是一望无际。虽然说在海边上，根本看不见海，离海不知多远了。嗯，也没看见海。但水，一些地上水都是咸的。那个每块地，南北一千米，东西一百米，每块地都是这样。然后每块地中间呢有进水沟，这个进水沟说是条沟，说是条沟，实际其实就条小河啊、哎，那个进水沟，中国有半个房间那么大，有三四米那么宽。哎，进水沟还有排水沟，排水沟呢还要深，进水沟呢浅一点，但是要浅一点，不要进到可以有水洼。地呢，对不对？这排水沟要深，那要没得挖，啊，手上都是泡啊，挖你去开，等于开河水利工程。十一月份去，当那边嘛盖房子去拉砖、沙泥、打井，哎，然后整地。但过了年开始开始种。十月份我在那里又等了一年，在淮安一年，在那里又一年，一年那个一年是最苦的。要它这个东西是，哎呀，这个艰苦的程度是不可言状。要命不要！等到春天来了，地整好了，四月份就开始又要种水稻了。又是选种、精种、催芽、落锅、两天管理，后来就拔秧、插秧，在田间管理，一直到秋天收。到秋天收，那一年是真的太苦太苦。你像我这样的，可以吃一斤，吃了半斤的饭。喊上哦，后来食堂饭没有了，说这些下面条，要吃吃半斤面条，小菜还不算，哎，当然也没有什么小菜，吃了一斤，最多我吃过这一斤。个子又是要干不过人家，他为什么干活？他早就跟现在跟后来承包制差不多，他怎么呢？这是你包了，给你定的，你这个开和挖各给你定一天八方土，八方八个立方土，你要开八个立方，八个立方呢？我们的一个统计员买了一个姓熊。他奶奶个熊，奶奶个熊！老骂老骂他，他有一把梁，那把梁的尺，梁的尺呢就是一米，一米宽，一米宽他。他我们叫他一个弓，像弓形的，它是他是这样，这样，这个上面的一个把子，所以他就像个圆柜似的拉开来，对吧？他只使得、就是半就一米，这样一转过去又是一米，这样这样过去又是一米，他就是这样一个混在上面一个把子呢。这是，这点好像一转过来一米，一转过来一米，搁两根你干，不成包。一条八方土，八方土呢？家好，上面浅的好干得到，深的一人多深个土要你要撂那么高，还要把上面要把它码成这一条路这样的，路路基这样的要码成这样，一开始往往两边翻翻很快，干完就行了。到后来越干越难，特别是干到下面有水啦，那个水结了个冰啊，结了个冰，吃也没有脚鞋，只赤着个脚下去。病水里头，脚冻得又红又肿啊！不管男孩女孩都这样啊，病查子，那要灸啊！你现在是还是女孩子，有这是现在的月经生理期，谁也不知道，她自己不说，谁也不知道，得也得早下去干。到三月份下水天，那个水冰凉冰凉的，擦的就下去啦，擦就下去啦。这是这是一个。另外这个开始擦牙和手刀时，候，为什么要抢啊？他跟你定了，你这些这块地。你就知道说你一千米长，一百米宽，这边是这边是一片长，你要把它跳到这个长上面。你在这里跳不是精啊，少走一千米，你要那头、個、要多走一千米路，两里路啊，一单子跳你要跳过来，我这里多跳一点，多干点就完成任务了。你到这到那头去，你想多干一干，你这点路要走啊，你不是要跳单了、啊，要是抢活干。这個、东西其实人本人大家都知道，大家都抢哎、啊。对不对？都是这样所以呢，其实大家在地头上，近，呃，多干点，这头呢少干点，这里好像平均起来就只要完成任务就行。哦哟，那个累死了，真累，不是一般的累，不是一般的苦。手上全是口子，全是血泡，脚底下老茧，又没有鞋，没有鞋，我一双解放鞋破得一塌糊涂，我来就干脆赤脚，就赤脚。赤脚，你到那个那麦田里头、稻田里头有麦茬子，光在赤脚，怎么办？大家都这样，你也没有其他的想法，想离开那地方？有的，有人离开那地方呢？谁？我们那里有几个子弟离开那地方？什么？家里有部队里头的干部，哎，我们也不知道他到底什么背景，只知道他有门路。兵团里头的地方上那些领导干部的子女，能早早离开，一个机会就离开。有的嘛到部队去了，参军去了。我们那时候个苏州专区，以前不都这专区？苏州的、徐州专区、苏州专区那些有苏州知青专区里头的地位、地位的领导的那些子女，我们一开始也不知道，这大家都是知青。好了，他们走了是怎么？不是不像谁，谁也不知道是走的上哪去了。还有上海的知青，哪里都有，地方上的都有，有门路的，有管。现在说就等于看他们走了。到那个我前年去啊，前年当半年，三月份去。到七二年，到七三年哦，哦，两年多一点时间，到三到三个年头，七三年的十月份，七三十月份来来招生了，招生了，招生了。他现在他是先偷偷的摸底的，谁也不知道，什么是他说哪个年代有什么哪个年代有什么人，这招生。合合不合适？他们已经先先摸好底了，摸好底。后来我们头一年有有一批招师范的，师范以后当老师。当师范，我们事后才知道，事后才知道。哦，在淮安办过的时候有，有有一个教导员，教导员他后来升到团部，团部到政治团部政治处主任时，跟教导员是平级的营级干部，等于是。他小张，他有一次到我们连队来，连队来正好碰到了。他为什么对我印象？他是他知道我有买过本字典。另外呢，这个就是最后从淮安属于留守了人员，他印象更深。他小张。说有有来招生，就是你不够条件。他说要空余两年以上的，你不够。七二年我不够，不够两年。他说就即使你够也没事，当老师这老就没有没意、没劲是吧？不够条件还说什么？他就是不做生嘛，对不对？啊，说以后也会有机会，以后会有机会，你好好干，给他一鼓励哦，跟他殊不相识的其实，啊，啊，到七三年又来招了，就是招微笑的了，招微笑。他就点了名说：“你们二十五年小站，到营部，营部又到连部，连部他说就通知小站是说你，说你去试试，说是试试。’我也糊里糊涂这个事，头回听说，头回听说这个事啊，就、这、去、个、就是推荐，推荐加考试，俺们连就有我一个人，为什么呢？这几个原因，所以我总结起来跟这点有有,有点关系。那当然还有其他的一些情况哈，平时的，为什么呢？我在连里头见了什么？建了卫生院，建了个治保院，自我保护去治撑卫生院。为什么建了个卫生院呢？那是个血虫病很多，南方之前都血虫病。血虫病呢，这个东西很麻烦，很麻烦的。为什么毛主席都有这个呃这个满江红这手势啊？就是这个影响实在太大了，致残致死并发症，这个实实在是太厉害。血虫病那个人瘦的这个像柴火棍，这个肚子老大大，都喝水喝不长。又没有好办法治疗，所以之前中间好多的血吸虫。我在淮安的时候，就是头一年去，他开始治血吸虫。血吸虫呢，他要一帮人哎，一帮人，后来他们就是，营里头呢也就说这个这个小护士这个小三，叫他去帮帮忙，帮帮忙。在五七干校里头，五七干校其实也是那个教室大礼堂呢，放了一张张的床。啊，淮安县人，淮安县人民要派几个医生护士给我们上课，我们不懂的，他就给我们稍微上上课，就介绍，教你们做什么，什发发药啊，什么打扫卫生之类。他们呢就负责治疗，治疗血吸虫不是一天两天说的，三个月，三个月我就去了，就要去你也不就好去。所以治疗参加过治疗血吸虫学习班，一个一个过程，啊，等到结束了，啊，那些人连你之前养活，他妈小子是三个月给你去束缚死了是吧？不用干活，也不能跟他们计较。也不说什么了，你看，本身我们连里有之前也在那治疗的时候，那说说说，这个小护士蹲蹲那里头玩玩，吃吃玩玩，不想想我等于在玩玩的时候，看着我这里头这啥事也不用干的，等于是等于跑跑腿。这其实是就是他规定的那些事啊，对不对？做做，到时候了发发药，就是有什么跟医生护士说去。这个跟我后来就是上学的学业有关系，就是。好，等到三个月结束了回去来呢，这连里啊有一个有一个卫生员是个女的。说再再配一个男的吧，再配个男的，那个小三呢？这是兼职弟弟华要去干的，要接嘛就接嘛是吧？就是这样。好到七三年来，就就推荐上学了，说要也要考试，考试考九大，现在说八大了，那是九大，全国一片红。要考也要写作文了，写作文现在这个难不到我，或者有我有经验了是吧？连带的念报纸写大批判文章，这个我拿手好写，嗯，而且写出的比人强哎。要考试，这个头一遍就是所谓的语文呐、啊、作文呐、啊，这个目的是基础知识，是是吧？要考嘛，这个我是不是不是信手拈来嘛，至少心里有底的，是考过也不知好坏，反正自己觉得还可以。后来又要写，又写什么东西？还、啊、还考什么东西去、啊？后来又要体检，体检得好几回。后来要外调，外调你没听说过？外调就是厂里做宗十八代，了，他兵团里都派了几个人到无锡来调查。调查家里头不知道情况，不知道这怎么来个外调。以前外调不是好事的，外调那什么情况？审查你了，就要把你家这个祖宗十八代这个有反正，那些不好的事，或者是都要都要挖出来，查到我父母亲的这个厂里，查到我父亲的单位里，我父亲是一个在讲，厂里所有的亲戚。然后外调这个事情严重了，跑到我母亲的厂里，他们厂长就跟我妈说了，说老舅啊。你的老二哥，我的老二呢？我上面一个哥，我人家老二哥噻，说跟农场里头来人调查咯。我妈吓要命的要命的，说调查什么事呢？说我参加之后我也不知道，就来问问情况，问问情况。说我是跟你说说,说，说他家蛮好的蛮好的，就是的，说他妈在我们厂里头也蛮好的，是吧、啊？我妈就跑到街道里头，街道里头，街道里以前有个文书，那时我们上山下山都经过他的。盖章上下，就就问他，呃、哎，是是是是有人来过的，是来来过什么事啊？啊，什么事是？是没说什么事。那那为什么要来外调是吧？说，我妈叫姓周，叫周伟华，父亲叫叫叫伟武，是哥哥文书叫叫伟武，你年三十三，来给你说，你你这来，是你儿子在这个兵团里头很好，就就说句，他不得要领，要命了，紧张死了啊！我把感情写牲过了，那个时候其实呢已经，录取工作差不多了，因为没录取，天天还在地里干活，我能说什么？我们连我是二十五连、二十六连、二十四连、二十三连，后头是营部，那边还有几连我都不认识了，前面，前面各各个几公里路又是一排，又是一排连队，这样，我们就我一个人，他们那个连队有很多，他们也赶了个马车。赶马车，我在路口等着，打搭,搭他们的车，然后到团部去。离开团部要二十公里，走是走不走不动了啊，也赶不上时间。二十公里你早上走到中午也走不到，还搭他们的马车到团部。去。是因为他这个说好的，人不说好，哎，这个搭车，他们一开始一车人，逐步逐步人少，人少淘汰了吧？逐步逐步淘汰人越来越少。他们那时也是南方人，说那个道路中，就是跟你这个就多动你一个人，怎么现在每次你还没淘汰掉是吧？还在里头。所以每次要么我就跟着他们马车去去去，弄到他们后来马车也没有了<笑>，都淘汰掉了，马我自己没法去了，到团部去。后来边里有一次不错，有一次不错，说你我走到前面，前面呀，他这前面也是这个一个连一个连的走走走走几里路到前面，他们当年早点过去打他们的车到团部去，我打过他们的车，我爸还写信过来什么情况什么情况我也说不清楚，因因为没有落实也不好说什么。家里头更着急，你又不回信，一封信又不是像那个电话那么快，是吧？最快最快两天，慢慢的要七天。就在湘水啊、哦，湘水就是这，管云、管南、管南南面就是湘水啊、哦，所以盐城了。其实路并不远，现在看起来是吧？后最后终于落实，落实就是送到学校去，说团部开一辆军用卡车，军用卡车上面是个绿颜色，上面是个,面是,个,面是,个是个帐篷帐篷内大背包。什么东西都放车上到团部。我们团有将近一万个知青哦。后来我据说是八千多个知青，十个人录取的。我就到了学校头一天那就就落实好了。当天晚上就是谁先谁到家里头，写家里后来家里知道了，家里知道开心了。小孩去才两年多时间就跳出来去上学了，还不是招工啊，比招工还好啊，不是就当兵，比当兵还好啊。我们那个整个街道里头。包括我们妈在单位里头，哎呀，他们都激动兴奋的，就问你你这去上学啦？听都没听说这个是上山下下以后能上学了是吧？其实那是在是个中专，其实要比现在上录取大学还要开心的不得了，还要隆重，还要兴奋。包括我们邻居街上那些街道的，还有我们一起去的知青那么多人，说说你看他，你你你家小张他去上学，我们还在农场里干呢。那真是的，那个录取的是。现在的高校路取了那么多，那个时候我们将近一万个人才走了四个人啊！上学跑到盐城，哟，看看不错，盐城也是个古城呢、啊。哎，呀，古色古香，城门没有了，大马路中间是那个青砖，这个砖头砖头这样竖着破的，蛮好的，铺的那个土型是这样的啊。后来毕业了，两年很快，我等到毕业了，分到徐州地区，徐州地区分到东海县，东海县分到双店马洪兵哦，又一路前程。说没事啊，说不要灰心。我想以前我在建设兵团那么苦的，我现在到麻马病边那些人还在，还在农场里头了，对不对啊？还在干农活了。马洪边毕竟我还拿工资了，舒服了是吧？没关系。我在麻洪病一干四年，到农学大再工作去一年，什么都要自己争取的。七五年去，七九年调到县医院，在县医院等了有十几年，一共在东海县等了二十几年，一直到九二年调回来。要说穷是。始终是个穷的。我哩从离开家，十八岁才是十七十七周岁离开家，没有家里要钱，全部自己独立。钱多钱少，谈不上钱多，始终是钱少了。等到回家还要带点买点农副产品。后来到东海县以后，自己有工资，那时不三十几块钱啊，买花生油、花生米、土特产、芝麻，还要买一条猪腿。过年回家还要买糖，现在就是白糖。所以他以前买不到的时候，配要发票的带回家，你到无锡也买不到，有钱也买不到，计划过你就买不到。家里很开心，家里头没有房子，无产城市里头的无产阶级，上午偏玩，下午称地，没有立锥之地，祖上没有房子遗留下来给你，说是不堪回首。但是呢，事后想想，这个自己一那么一路走过来也很不容易，也有也有运气的成分，也有也有努力的结果。我想想是。我那特地那个生产地、农场，啊，我知道现在好多人跟我一起去的人，现在不都后来都回来了嘛？我有时候会碰到，还有那些没去的，他们也，我们那个有些同学，农村里头，他就毕业以后就回到农村去了，回到农村去了以后，现在有时也也是会碰到，他们一般是我们班里同学的。他们说：“现在我们同意说你的最好。”我说：“我、哦、怎么最好？不，大家差不多嘛。”啊，说说他们说我们早就排过了。我们整个班里怎么怎么怎么谁谁谁谁谁谁谁,谁只有你最好。我最好什么？说到我们农村，现在农村也没有，也变城镇了。还有在城镇城镇的街道里头的，也早退休，也在在兵团待了十年，七一年去，九年到七九年才回来。回来以后没有好单位啊、哦，合作商店那些。大集体供销社，这里做做服助，因为没有技术，而且年龄又没优势了。十年过去，就是跟我一起年龄去过了十年，就是二十八九岁了，年龄又没优势，又有小孩。所以现在网上好多说这个自称在总结自身说，生不逢时，小时候吃不饱，五八年大跃进，六零年困难，困难是期经常还有的三反五反，这个运动多的不得了。文化大革命没学生，上山,山下乡，结婚要晚婚。完婚以后要计划生育，等到住房要这个住房改革要买房，这些弄好年龄大了要下岗，要要升官发财要有知识又没有，年轻化科学化知识化要学的又没有，什么都谈倒霉事都谈上了，现在也慌乱了。所以呢，他们我们同学是碰到同学，他说：“哎呀，说叔,叔哎呀，是好像吧，呀，差不多，还是总算啊，是马马虎虎只能说。”这个我在无锡的同学比我好这确实是没有在他们认为。比较好的也不过这个样，其实也是最普通不过的，甚至是在横向比较也还是还是差的，怎么说？不能,能比，不能比。
1: 感谢收听本期《入侵耳朵》，讲述者我的大姨夫张玉康，音乐音效听觉，背景乐沙家浜。欢迎关注我的极客 ID， 不会装水母的章鱼哥。下期再见。
0: 现在多少年了？我从离开家七一年，再到明年五十年了，五十年了，明年五十年了。跟大英前两天说到我们八零年结婚四十年了，现在是四十一年了。八零年二月份去登记的，嗯。好、啊，今天就说到这。样。